0: Los astros y los negocios en 2021. Bienvenidos a Te digo la posta. Yo soy Vero. Yo soy Bill. Y hoy Bill, te cuento que Mirando al Cielo pensaba en todo lo que recorrimos, todo el camino recorrido este año. Es el último, estamos grabando hoy el último lunes del 2020 y vamos a cerrar el año con todo, con este podcast. Tuvimos expertos sobre diferentes temas durante todo este año, nos fuimos de, cuando comenzamos me acuerdo toda esa, esa parte de, de cómo fueron sobreviviendo las diferentes industrias en el COVID, ¿no? Cómo salieron a la luz otras, cómo se estancaron otras, y bueno, ahí fuimos pasando por diferentes industrias y nos faltaba... Esta que es ideal, las expertas en los astros, que es una carrera que se estudia toda la vida, no es de un segundo a otro y yo empiezo a hablar de los astros, no, 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 es estudio constante. ¿Y qué mejor, Bill, que consultar al universo sobre cómo viene el 2021 en los negocios? Me encanta, porque
1: realmente hicimos, tocamos base en tierra, por decirlo de alguna forma, con expertos en marcas, de marketing, comunicación, estuvimos hablando de omnicanalidad, el episodio pasado, plataformas digitales, negocios, emprendimientos, y todo en el espacio terrenal. Y bueno, hoy, como no queremos que el tema quede ahí, vamos a ir a los astros. Así que tenemos dos invitadas de lujo sobre el tema para seguir encontrando pistas, viendo por dónde inspirarnos, encontrar ideas con, con lo que nos puedan compartir.
0: Tal cual, tal cual. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, vamos a recordar, igual que estamos en el episodio número 30 de nuestro podcast, que nació con este propósito tan lindo de compartir contenido, mucho contenido de valor, para todas las, la verdad, para diferentes industrias. Nunca nos pusimos ah bueno, vamos a ir solamente a esta industria. No cruzamos todas, obviamente desde lo que nos apasiona, que es el marketing, la comunicación, el coaching, con las diferentes tendencias, el aporte de nuestros invitados, que son súper valiosos, y ya rebasamos los mil minutos, ¿no? Mil minutos de contenido de, de, del podcast, así que estamos muy felices. Estamos transmitiendo hoy de cuatro ciudades diferentes. Está Bill, está en Neuquén, una de nuestras invitadas está en Buenos Aires, otra de nuestras invitadas está en Mendoza, en San Rafael, y yo estoy en Mar del Plata, así que eh, todas en Argentina, pero eh, muchos kilómetros de diferencia, ¿no, Bill? Sí, todas ciudades muy bonitas,
1: además. San Rafael es precioso, este, Buenos Aires, Mar del Plata, Neuquén, en Villa Pehuena, ni les cuento. <ríe> así que se está bien haciendo promoción turística en Argentina. Eso. Tal cual, ¿pasamos con las invitadas o no? Yo ya estoy ansiosa. Hacemos. Sí, Voy a presentar a, a una de ellas, eh, que es Eva Toscano, es una de nuestras super invitadas especial Eva es psicóloga, es coach certificada y astróloga, enfocada a la astrología psicológica para acompañar a personas en sus procesos de autodescubrimiento. Tiene 11 años de experiencia como psicóloga, como astróloga se formó en el 2011 y siguió estudiando de manera autodidacta. Como decía, a ver, esto no se deja de estudiar jamás. Hace terapia de adultos y adolescentes, trabaja con personas que se encuentran en crisis existenciales, que tenemos acá varios, <ríe> y a partir de ahí consultan ya sea por terapia o
0: por astrología. Y el trabajo es de conexión con ellas mismas y con sus elecciones. Me encanta, me encantó. Bueno, yo voy a presentar a nuestra otra invitada, que es Nati Bogado. Ella es ingeniera civil especializada en diseño estructural y en dirección de obras. Trabaja como docente en escuelas técnicas y tiene formación en terapias holísticas. O se tiene un máster en terapias energéticas y registros akáshicos y en regresiones. Eso desde hace 11 años de experiencia. Esto, volvemos a repetir, que se estudia muchísimo. Y tiene 7 años de experiencia como grafóloga. También, bueno, con la astrología empezó en 2014 haciendo un curso básico orientado al autoconocimiento y en 2015 comenzó en el Instituto ISA donde completó la formación de astróloga profesional. Actualmente se dedica a la consulta astrológica y, bueno, a la enseñanza también formal de la astrología. Bienvenidas chicas a Te Digo La Posta. Gracias. Gracias, ¿cómo están? Muy bien, muy contentas de tenerlas aquí. Les vamos a preguntar y les vamos a sacar todas las postas. Todas las postas.
1: Muy bienvenidas. ¿Están listas? Porque esto es, va a ser una maratón. Todos los que están en el podcast escuchando, están muy atentos, estoy segura. Eh, con los oídos abiertos, a, no, no quiero generar tensiones. Que se diviertan mucho, chicas, todo lo que nos puedan compartir, bienvenido. Y sabremos agradecerlo con todo el corazón. Eh, bueno, va la primera pregunta. Que es, para todos los que estamos escuchando, para el que no acusó recibo, es decir, le pasó este 2020 y dijo, ¡ay, qué año difícil! ¡Chan, se acabó! ¿Qué hay que aprender de este año? <risa> Blanco, ¿no? Eh, no tengo idea. Bueno, para todos ellos, y vamos a incluirnos nosotras, Berito, porque él dice, no, no hay que, no hay que decirle a, al otro, ¿no? Porque te puede caer a ti en, encima. Para el que no tiene claro qué necesita aprender de este año, desde la perspectiva de los astros, ¿qué pasó en el 2020? ¿Qué pasó con los planetas? ¿Qué pasó con la psiquis? ¿Qué pasó con los proyectos? ¿Qué pasó este año? ¿Qué no pasó? Sería la pregunta. ¿No? ¿Qué no pasó? Bueno, el año pasado,
2: bueno, eh, digo año pasado porque para mí ya está terminado este año, prácticamente. <risa> yo ya estoy con, sí, con sí, los está, dos pies en el año 20, entrante. Bueno, para, para, para el futuro, Desde enero de 2020 estuvimos bajo la influencia de, de eventos astrológicos que, en la, digamos, en, en, dentro de la comunidad astrológica. Eh, se esperaban desde hace muchísimos años, ¿sí? los eventos astrológicos que se daban en este año 2020. Y bueno, en enero eh, ocurrió la conjunción Saturno-Plutón, que no se daba desde hacía unos 33 o 36 años, eh, es una, un encuentro de planetas que eh, históricamente está asociado con conflictos bélicos, ¿sí? En nuestro, en nuestro país tuvimos eh, la guerra de las Malvinas, este, en, en, la última, la, en la última oportunidad que estos planetas se juntaron en el signo de Libra, y bueno, está asociado también ese tiempo a las salidas eh, de las dictaduras de Latinoamérica, y, y, a, y previo a ese, a ese tiempo eh, se ha ido asociando a la ocurrencia de distintos, como dije recién, eventos bélicos. Entonces, bueno, cuando, cuando hay este tipo de, de encuentros de energías tan fuertes en el cielo, es, eh, es inevitable que todo, todo entre en revisión, que todo entre en, en crisis, en conflicto, porque hay que hacer cambios, ¿sí? Plutón tiene la característica de ser un planeta eh, de los pesados, que le, como le llamamos los astrólogos, es eh, una energía que, que tiene que ver eh, con las crisis, eh, los procesos de muerte, eh, renacimiento y transformación, ¿Mm? entonces es, un, es una energía que viene como a atraer a, a la superficie o a, o a dejar al descubierto todo, todo aquello que está oculto eh, y que está... Mm, eh, en desuso ¿sí? eh, ya sea o que no nos sirve para evolucionar ya sea porque, porque está corrupto porque está sucio porque, porque busca destrucción entonces sale a la superficie todo eso y luego viene Saturno con su marcialidad eh, en el sentido de que de, con su rectitud me, me retracto de esa palabra y voy a elegir rectitud eh, y eh, Saturno está asociado, digamos, a justamente lo recto, la ley, lo concreto, eh, lo estructurado, los, los, eh, los valores, ¿no? De, las estructuras. Que que ver con, con la honestidad, ¿sí? eh, y a nivel mundano eh, tiene que ver con las estructuras de orden, con todo lo que está eh, configurado como las normas que nos permiten convivir, ¿sí? Representa los límites, todo aquello que nos, que nos, que nos impone un límite, o que nos confronta con, con el límite, y con la restricción. Entonces, así con, esta, con este mix de energías se inició el año 2020. Eh, y luego sobre septiembre se sumó eh, digamos a, a completar este, la energía el planeta Júpiter, que bueno es un planeta que es un poco más liviano que, que estos eh, dos que mencioné anteriormente, eh, está relacionado con todo lo que son las filosofías de vida, las convicciones, este, la, el sentido que encontramos a, a las vivencias, o a lo que tenemos, o a lo que somos, el sentido que le encontramos a la vida, eh, y caracteriza todo aquello que tenga que ver con la expansión y también con la justicia. Entonces, eh, este, este trío funcionó más o menos así. Plutón dejó a la vista todo aquello que ya no nos servía. Saturno se resistió a soltar el poder ¿m? y Júpiter vino como a decir, no, lo justo es que esto se termine y que empecemos a, que, que se destruya todo lo que se te, tiene que destruir y, para que podamos empezar de cero, ¿m? para que po podamos resetear y empezar de nuevo. Entonces, bueno, básicamente este, esta triple conjunción... Eh, eh, ¿Qué afectó? Los poderes jerárquicos, el, todo lo que tenía que ver con los órdenes establecidos, con la disciplina y todo lo que nos organiza como sociedad, y como, bueno, también todo lo que se da a nivel macro lo evidenciamos lo cada uno a nivel micro. ¿mí? Y en palabras de Richard Tarnas, eh, sería un proceso. Eh, que tenía que ver con contracción, crisis reac y reacción conservadora, ¿sí? Entonces todo el 2020 hemos estado en esa crisis donde eh, todas nuestras estructuras empezaron a, a, a estar en revisión igual que aquellos recursos con los que contamos tanto con, eh, a nivel concreto o material como internos eh, para ver, bueno, qué hacemos con todo esto, ¿no? si, si, si estamos bien encaminados o no, si le estamos sacando provecho o no, si nos sirve o no nos sirve, para evolucionar e ir un poco más allá. Recordemos que las experiencias individuales eh, son los aportes que cada ser humano hace a la gran experiencia de la humanidad. ¿no? Entonces, eh, bueno, eso es lo que, no, lo que nos trajeron los planetas, eh, o el movimiento de los planetas, durante el año 2020. No sé Aquí si
1: les respondo, chicas. Gracias, Nati. Sí, no, se ve que pasó de todo en uh -huh. los planetas, y realmente tiene que ver con lo que hemos estado viviendo. Así que muchas gracias. ¿Y el, con la psiquis qué pasó? ¿Qué nos pasó con todo esto que pasó en los planetas? En, la, en nuestra psiquis, ¿qué pasó con las emociones, con la cabeza...?
3: Bueno, en, en realidad, eh, un poco eh, este principio de cómo, cómo es eh, arriba es abajo, cómo es adentro es afuera, ¿no? este principio como espiritual, un poco tiene que ver con que esto que dice Nati de, de, del movimiento astrológico eh, y lo que significa a nivel eh, energético, es lo que de alguna manera nosotros como individuos también eh, transitamos, por supuesto a nivel personal, en distintas áreas de la vida. Esta triple conjunción que Natin mencionó se, 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 se dio en el signo de Capricornio. Entonces, esto bajado a la carta natal personal, donde cada persona haya tenido en su carta esta conjunción, ha sido seguramente un área de vida que se vio muy afectada, que nos ha ex, exigido rupturas, cambios, toma de conciencia como un área muy exigida, ¿no? Con mucho movimiento. Y psíquicamente, o, o digamos, a nivel de recurso psíquico, creo que todos lo hemos vivido,
2: eh,
3: hubo como una exigencia de, de, de flexibilizar, digamos, ¿no? De flexibilizar las estructuras. Yo creo que la palabra del 2020 para, para mí, a nivel eh, emocional, es la resiliencia. O sea, es... Eh, tuvimos que, 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 que poner realmente a prueba esa capacidad de resurgir de las crisis, de adaptarnos, eh, esto de, la, de, de que si no nos reinventamos o no nos adaptamos sufrimos mayores consecuencias, eh, cuando todo lo que, lo que nos estructuraba o lo que nos sostenía eh, se rompe, porque eh, se, se cae, se... Eh, Plutón hace esto, como decía Nati, trae a la superficie aquello que estaba eh, de alguna manera oculto y ya no nos servía más, porque a nivel como más elevado, tanto, o sea, un, un Plutón nos está pidiendo de alguna manera un, un proceso de transformación, ¿sí? donde ya que, que lo que no usamos o, to, o muchas cuestiones queden de alguna manera, podamos eh, resurgir, renacer, ¿sí? de, de, de situaciones de crisis, de situaciones conflictivas, ¿Y qué necesitamos para poder, para poder atravesar eso? Yo creo que es capacidad de adaptación, de ser resiliente, de poder eh, atravesar eso y buscar otra alternativa, buscar alternativas, o sea, eh, derrumbar de alguna manera eh, las estructuras o creencias, creencias no también esta conjunción de, de, de Plutón y, y Júpiter, eh, también habla de, de transformación o de derrumbar creencias que nos sostenían. Como que es una, es, son planetas muy fuertes los tres y que llevados a nivel eh, personal o bajados a la parte más individual, bueno, hemos tenido que romper estructuras, y si no díganme ustedes si durante este año no nos, tuvimos que, si nos han tenido que adaptar, eh, que quizás tener proyectos que no pudieron ser, que no pudieron, que no pudieron crear, y tuvimos que crear otras alternativas, ¿no? Como diversas opciones, y, y bueno, y de alguna manera también para mí, eh, hacernos cargo, como una cuestión muy de, de autosostenernos, ¿no? Que esto es como un aprendizaje para mí muy de Saturno, de, de poder sostenerte, de poder eh, hacerse cargo de, de, de la estructura también de, de uno mismo para poder eh, crecer, porque yo creo que en definitiva todo tiene que ver con un crecimiento, con un camino evolutivo. Ahora, después estará por supuesto quien lo pueda desarrollar, quien pueda hacer su proceso de conciencia, quien, quien pueda conectar y quien no. No porque estos hechos sucedan todos somos evolucionados o todos vamos a un camino de transformación, no. O sea, esto creo que esto es muy personal y depende del recorrido que cada persona haga, depende de cómo la persona se pudo tomar esto que le tocó vivir, muchas personas se quedaron sin trabajo, tuvieron muchos negocios cerraron, muchas personas tuvieron que, que empezar a hacer cosas diferentes para sobrevivir, hay quien lo ha podido hacer, hay quien no. Entonces esto es como, bueno, por eso digo la capacidad de ser resiliente, esa de buscar alternativas, a pesar de, de, de vivir una de una crisis, buscar otras alternativas y ser creativo. Para mí la creatividad es algo que se puso en juego y que ahora, con lo que viene el año que viene, que ahora lo vamos a conversar, pero que tiene que ver como con una preponderancia al signo acuario, porque ya estos planetas, Júpiter, Saturno, se están alejando, ya se han, han salido de Capricornio para entrar a un nuevo ciclo, y nos va a pedir mucha creatividad. Yo pensaba... Eh, cuando estábamos conversando que uno está en cada punto y sin embargo estamos generando este encuentro, eso es energía acuariana, es lo que se viene, eh, la interconexión a través de la tecnología, de distintos, hacemos una red entre todas para transmitir algo de valor, para unir a personas, eh, para, para ponernos creativos, ¿no? Eh, esto es un poco lo que se viene, este salto, eh, que ya, ya quedó, ya, ya pensar, eh, que no se puede, el home office, vieron que hay empresas que, que no eran muy fan del home office, muchísimas no, no, no accedían a esto, y ahora tuvieron que hacerlo de manera obligada. Y ya pensar que esto es algo que se puede revertir, ¿viste? Es como que la gente, o sea, ya, ya el colectivo va avanzando hacia otro lugar, hacia querer mayor libertad y querer mayor independencia. Y esto es como... Eh, sí, habrá quien se resista, por supuesto, pero hay energía que viene y que viene a generar determinados cambios y cuanto más nos adaptemos y más entendamos de qué se trata esa energía, más vamos a poder acompañar ese cambio y menos resistencia. Ahí me adelanté un poquito quizás, pero bueno, eh, venía un poco a colación de los recursos que tuvimos que usar y que vamos a tener que seguir usando en el año que viene. No sé, Nati, si pensás así o querés
2: agregar algo más de esto. Sí, pensaba en estas palabras que vos usaste, eh, como este, las estructuras que se rompieron, ¿sí? todo lo, lo que conocíamos como estable, definitivo y seguro, entró en un, en un proceso de quiebre, eh, este, y, y bueno, esto que mencionaste último, que es ya más la energía a la que vamos entrando, sobre el auge del teletrabajo, este, el uso de la tecnología y demás, eh, a lo largo del 2020, todo esto ha sido introducido, podríamos decir, por, por, el, este, por la acción, de no por la acción, sino por la influencia de Urano en Tauro, que es eh, un, un tránsito planetario que, que, nos ha, que ha estado trabajando sobre esto, sobre romper... Eh, para renovar todo aquello que considerábamos estable, fijo, seguro, ¿no? Con este tema de la pandemia y de todo lo que trajo aparejado, todo lo que conocíamos como, 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 como la vida, ¿sí? Eh, se transformó repentinamente, ¿no? Esa es la característica de la energía uraniana o acuariana. Repentinamente... Irrumpe un cambio al cual hay que adaptarse, o sea, no hay otra que adaptarse Más tarde, más temprano, pero hay que adaptarse, ¿no? Entonces este movimiento ha ido acompañando esta triple conjunción de la que yo hablaba al principio
0: este, Como apoyando, ¿no? En esto de la renovación Tal cual, tal cual. Eso eso que decís es la historia de mi vida. <risa> Imagínate, tengo sol en acuario, es todo el tiempo cambio, cambio, claro. cambio, cambio. Y sigo, y sigo, y cambio, y cambio. Eh, pero bueno, qué maravilloso que ahora todos puedan vivir un poquito de mi, de mi locura diaria. Está bueno. <risa> Se las pase a todos. Eh, todos te vamos a comprender. Todos me claro. van a comprender ahora. <risa> tal cual. No, estuvo genial todo lo que nos dijeron tanto de cómo se cruzan los planetas con las psiquis, con, con los proyectos, los negocios, el tema de emprendimientos que, como decía Eva, o sea, han resurgido y otros que tuvieron que irse y, y cambiaron de chip y la creatividad dio que haya nuevas empresas y la, la verdad es, es un cambio para mejor, eh, en, obviamente, como dice Eva, depende de cada uno y cómo lo vivió, ¿no? Eh, hay una palabra que me quedó sonando que dijo Eva es la resiliencia, ¿no? que justo veníamos pensando de, de preguntarles a ver cómo podíamos considerar este año o nombrar este año. Eh, Nati, ¿tú, ¿vos estás de acuerdo con esa frase, con, con esa palabra, más bien resiliencia, o pondrías otra de, de, de este 2020? Eh, no, por supuesto estoy de acuerdo, es
2: como que ha sido la, la, la capacidad a la que hemos tenido que apelar quienes hemos aprendido a lo largo de la vida a ser resilientes, y eh, este, han tenido que incorporar o desarrollar o aprender a aquellas personas que todavía no, no habían tenido la oportunidad de, de, de atravesar situaciones duras este, que, le, que le permitieran hacer, eh, digamos, integrar esta capacidad de la resiliencia. Eh, ha sido sin duda un año sumamente desafiante que nos ha puesto a prueba en todas las áreas de nuestra vida. Pensemos que esto de permanecer dentro de casa, ¿sí? Eh, hizo también que los escenarios dejaran de estar limitados, ¿no? Porque eh, los ambientes, ¿no? El ambiente laboral coexistiendo con el ambiente familiar, eh, el, 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 el ambiente vincular... En, tomó preponderancia por estas interacciones ininterrumpidas, eh, bueno, todo lo que por supuesto todo lo que tuvo que ver con lo, con lo laboral, y todo lo que, lo que refiere al cuidado personal y también al área espiritual, ¿no? Porque eh, esta crisis pandémica que, que terminó afectando este, a lo cotidiano, por supuesto, y a, y a lo económico, eh, terminó por, por empujarnos a, a entender el día a día como una incertidumbre constante, ¿no? Y, y bueno, cuando no tenemos de dónde, sostener, de dónde agarrarnos, de, no tenemos sostén, no, no sabemos qué esperar, no podemos proyectar, no sabemos si va a salir o no, si vamos a poder o no, eh, el, el único camino es la resiliencia este, que, que indefectiblemente nos conecta con la dimensión espiritual de la forma que la entendamos,
0: ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Creo que, que es la palabra que nos va a marcar este año y no sé si parte también del año que viene. Sí,
3: totalmente. Yo creo que el año que viene, además de esto, como que va a tomar preponderancia también la creatividad. O sea, una sí. palabra muy acuariana, muy a lo acuario, pero... Eh, acompañando la resiliencia que está asociada con la creatividad, es la por eso más, más si yo lo pienso en, en las personas que puedan estar escuchando este podcast, a ponerse creativos, a pensar alternativas que, que quizás eh, no son las que venían pensando, eh, a romper propios prejuicios o creencias, porque realmente eh, Acuario eh, eh, está asociado con, la con, con, con lo novedoso, con, con maneras distintas, con romper justamente el, el, el romper con la estructura, Acuario es el signo que viene post-Capricornio, Capricornio es la estructura, lo establecido, ¿no? como la cuestión muy tradicional, y Acuario viene a romper con esa tradición como para regenerar y generar algo nuevo, y esta energía nos va a marcar mucho el año que viene, eh, y por supuesto que ya lo abordaremos, ¿no? bueno el tema de la libertad me estoy adelantando, estoy conectada ah, con la energía acuariana.
1: Dale, vos dale. Justo te iba a preguntar qué otras qué oportunidades se abren. este con, Bueno, cerrando este año e iniciando el 2021, que hoy oficialmente lo hemos decretado, que ya terminó. No, pero, ¿qué, qué oportunidades se abren? ¿Qué otras oportunidades? Hablaste de creatividad, y también ver si hay momentos especiales para, para el 2021. Meses especiales.
3: Bueno, yo creo que, que las oportunidades que se abren son todas las que podamos crear, las que no, nos, nos permitamos eh, crear y bancarnos la incertidumbre, o bancarnos que no vamos a tener tampoco certezas, ¿sí? Porque, bueno, eh, un poco Acuario trae a esto el salto de fe. Es como romper con, con esa mochila, o sea, de... de, de venimos como cargando con mucha mochila, mucha cosa, mucho peso, y de repente, ¿sabes qué? No, me importa lo que pase, eh, listo, me saco esta carga y, y doy este salto de fe, me lanzo esto nuevo, hago este emprendimiento vuestro a lo que quería hacer, está más asociado a algo mucho más auténtico mío, que está asociado con la energía acuariana, que quizás con, lo que de, con el deber ser, que tiene que ver más con Capricornio, y bueno, entonces podemos abrir lo que queramos, lo que pasa es que, eh, no nos olvidemos que igual es, es Saturno quien está en Acuario, yo, para mí, yo siempre digo que es como con mucha responsabilidad de esas elecciones que uno toma, eh, digamos si, haciéndonos cargo de esas elecciones que uno toma. Eh, bueno, Nati, que, no sé, qué que, ¿querés agregar de, de esto que estoy diciendo u otra cosa del año que viene?
2: Eh, con respecto a las oportunidades que se nos abren, y bueno, como vos dijiste, todas las que podamos crear. Eh, por cuanto que este, 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 digamos, hace poquito, el 21 de, de diciembre, no. eh, tuvo lugar la, la tan difundida conjunción Saturno-Júpiter en el grado cero de Acuario. Entonces, eh, es esa conjunción para el mundo astrológico es relevante eh, por, eh, en el sentido de que abrió como abrió como el ciclo que nos va a acercar eh, a, a sentir más esta, esta, todo lo que tiene que ver con la tan mencionada era de Acuario eh, entonces es como eh, ya en estos días nosotros estamos viviendo como humanidad y como y, y bueno forma, en forma individual como una como una sensación de que, de que vamos a atravesar como si fuera un reseteo, ¿no? como un empezar de nuevo. Y cuando uno va a empezar de nuevo, eh, está en un punto en el que lo que viene de atrás, como decía Eva, eh, ha resultado una carga muchas veces, ¿no? o ha sido algo que ha quedado destruido o que ha quedado obsoleto. Y en, el, y en este punto cero, que también incluye la incertidumbre de alguna manera, tenemos la... la tenemos por delante la, la posibilidad de elegir. ¿Elegir qué? Bueno, lo que lo queramos, ¿no? Eh, es una re-oportunidad para, para pensar esto. ¿Qué queremos hacer con nuestra vida? Eh, ¿Estamos orientando nuestro día a día, nuestra actividad laboral? Eh, este, ¿La forma en la, que, en la que estamos dentro de nuestros vínculos? Está, está acorde a quiénes somos nosotros, está acorde a, a, a lo que realmente queremos eh, hacer en la vida, y después también nos va a abrir la posibilidad de preguntarnos qué vamos a hacer eh, con nuestra libertad, ¿no? ese creo que va a ser el tema fundamental, uno de los temas fundamentales de este año, de este año que viene, eh, el, el planteo de la libertad, que ya es algo que hemos venido trabajando a lo largo del 2020, porque todo esto de la pandemia, eh, que, que fue como se presentó la crisis que esperábamos, eh, desde lo astrológico, eh, nos, nos puso como a revisar esto, bueno, ahora ya no, no tenemos más libertad de salir de casa cuando queramos, no tenemos la libertad de demostrar de nuestro afecto a en función de nuestra idiosincrasia argentina, que nos gusta tanto abrazarnos y conectarnos y demostrar ese cariño así tan exclusivamente, no tenemos libertad de trabajar, no tenemos libertad de, bueno, de elegir ¿no? lo que queremos hacer. Eh, entonces, es algo, es algo que ya hemos venido trabajando y ahora tenemos que realmente contestarnos estas preguntas y, sobre todo, respondernos si estamos dispuestos a ser suficientemente responsables como para ser libres, ¿no? somos libres de elegir, bueno, pero ¿estamos dispuestos a asumir lo que implica ese cambio, lo que queremos hacer en nuestra vida, que queremos hacer en nosotros? ¿Estamos dispuestos a, a, a recibir el regalo de la libertad? ¿Estamos dispuestos a, a conservarlo también y a luchar por él? Es, es Eso es lo que, la gran posibilidad que yo veo que vamos a tener todo, todas las
0: personas este, a partir de, de, bueno, nada, de, este, de estos días, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y qué fuerte esto que, que dijiste recién, ¿no? El tema de la libertad, porque si este año no la tuvimos, en, en cualquier país desde donde nos escuchen, pasamos por una parte de lockdown y eh, sea obligada o no, obligatoria o no, más bien dependiendo de la, las diferentes formas de, de cada gobierno y así, pero pasamos por esto de no ver a la persona que queríamos en el momento que queríamos, ¿no? Que es lo, algo básico, o salir a comprar algo en el momento que yo quería, o que la gente quiere, entonces, pero hay que tener esto que, que contaste recién de sí, sí, tanto extrañamos esta libertad, pero sí vamos a, vamos a luchar por ella y la vamos a, a mantener, también es muy muy fuerte, creo que con todo esto que nos contaron, da, damos simbólicamente la bienvenida al 2021 acá en el podcast para, para poder ir por esa libertad que tanto no tuvimos este año y, y hacernos cargo de esta libertad y qué tanto podemos hacer o no podemos hacer también eh, con, con esta nueva libertad, ¿no?